0: Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês que estão aqui direto do MBL News, o melhor programa de notícias do Brasil. Lembrando que o MBL News é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você quiser dar aquele tapa no seu trator, não interessa se é um John Deere, se é um Macei Ferro, se é um Caterpillar ou se é um Agrale, vem pra Tratores Teixeira. Só lá, além de cuidar do seu trator, você vai poder provar o melhor cafezinho da região, mesmo na quarentena. Tratores Tratores Teixeira sempre junto com você, no momento que você mais precisa. E vamos lembrar que o Tratores Teixeiras com o Barro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul, lembrando que nosso slogan é Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Pois é, pessoal, estamos aqui de volta, estou aqui de volta com vocês, ontem não participei, foi um MBL News lotado de gente, e, enfim, estamos aqui no nosso, nosso sei lá, 50 dia. De... Nem, nem sei, mas não tenho mais noção de calendário, não tenho mais noção de tempo não sei mais o que é sábado, o que é segunda-feira uh, o que eu sei na prática é nós estamos vivendo um, um, um tempos hum. muito estranhos, né as pessoas é. basicamente hoje estão se matando uh... puta que pariu, deixa, deixa eu fechar a janela aqui rapinho.
1: olha lá, ó, você vê começou o mensageiro do apocalipse já é, antes de dar boa
0: noite <risos> que o povo tá se matando. Acima... voltei. Galera, você tá se matando em discussões aqui sobre esse dilema entre vamos deixar os velhos morrer, deixa os velhotes morrer, e do outro lado a gente salva a economia ou não. E isso foi discussão tão grande que até o um grupo do MBL eh, lá, tanto líderes quanto alguns grupos menores, começaram a se matar. Tá? As brigas foram até fracassidas. Eu e meu irmão estão se matando aqui em casa, agora que ele retornou pra quarentena. Ele tá chato pra caralho. E. Olha, lockdown, é lockdown vertical. Põe os homens pra trabalhar, não põe os homens e... pra trabalhar. Eu quero jogar essa bola aí pra vocês, tá? Eu, por mim, trabalho amanhã. Só que vai na merda. E eu vou jogar bola, então eu vou começar primeiro com o senhor Thiago Pavinato. E eu quero saber Boa do noite. O que você,
1: é, boa que você pensa você,
0: de, tá? de que lado você tá nessa história?
1: Eu estou do lado do, da quarentena geral... e né, eu estou no lado da quarentena geral por um motivo um pouco óbvio... pelo motivo de que isso é um vírus novo... apesar de nós termos tido nos anos 80, aqui em São Paulo... uma onda de coronavírus canina... Né, que nos anos 80 teve uma leva de cachorros que morreram aqui na cidade de São Paulo por conta de um vírus é, é, é chamado coronavírus, né, mas que não é, claro, a, a, o mesmo vírus, não tem o mesmo DNA do vírus dessa pneumonia letal que está assolando o mundo na, nessa pandemia. É um vírus novo, é um vírus é, mutável, nós temos o coronavírus chinês, nós temos as versões nacionais... É, que são chamadas de novo coronavírus. Nós não temos um tratamento certo e, e, e definitivo, nós temos é, a esperança de que a hidroxicloroquina é, combinada com a azitromicina, ela traga resultados, é, mas isso tudo ainda não tem o campo de experimentação suficiente para que se diga que esse tratamento é o tratamento... É, definitivo, nós estamos na busca de uma vacina, nós estamos nos espantando com mortes de pessoas jovens, né, ontem morreu um jovem de 33 anos, tudo bem, ele era, ele tinha, ele era portador de uma doença crônica, mas era um jovem de 33 anos, e nós estamos espantados com o número de mortes é, na Europa, especialmente na Itália, onde... É como se, a cada dia, três Boeing 737s lotados de passageiros e tripulantes se chocassem é, em pleno ar e todo mundo morresse. E isso é muito assustador, isso é muito novo. Então, não dá para a gente é, dizer que nós vamos ter algum qualquer tipo de segurança em deixar é, uma população jovem é, e que não esteja em nenhum grupo de risco sair para trabalhar, movimentar a economia e só os velhos fica, ficando, ficando em casa, né, ficando em quarentena até porque a realidade do Brasil é uma realidade diferente por exemplo é, da China, onde o governo, que é um governo autoritário e ele tem total disponibilidade de pegar é, todos os velhos colocarem eles num, num ônibus e mandarem para alguma área de concentração... Né, para mandarem para uma área de isolamento do, da, do resto da sociedade... para que o resto da sociedade... a China, por ser autoritária, pode fazer... são verdadeiros campos de concentração... os velhos não vão lá para morrer... não vão ser incinerados... mas eles vão lá para ficar isolados e protegidos né, é, é, do vírus... É, é um campo de concentração às avessas que a China poderia fazer outros países mais de desenvolvidos, onde não, existe, onde não existe déficit habitacional, os velhos poderiam ser levados, os mais velhos e as pessoas em grupo de risco, poderiam ser levados a esses locais para ficarem residindo até passar o vírus. Agora, no Brasil, num país com déficit habitacional absurdo, num país onde, é, é, comentamos aqui no News ontem, um país onde pessoas de três gerações, vivem no mesmo quarto, numa casa de menos de 100 metros quadrados, onde vivem 13 pessoas, da mesma família ou não, como é que isso é possível? Eu largar o velho dentro de casa, a pessoa nova, fora do grupo de risco, sai para trabalhar e ela vai voltar para onde? Um amigo meu, que, que é dono de hotel no, no litoral aqui de São Paulo, ele disse, ah, mas o governo poderia pegar todos os hotéis que estão com, com, com disponibilidade, pega todos os hotéis a preço de custo e coloca a população de risco. Ah, isso é legal se pensar numa cidade como São Paulo, numa cidade litorânea, onde existem hotéis. Agora, no sertão nordestino, é, é, é no Pantanal brasileiro, nas, nas regiões periféricas, longe de qualquer cidade grande, onde é que nós vamos achar hotéis? Por exemplo, Itapira, a, a, a minha cidade natal é uma cidade que tem um hotel só no centro da cidade, com, com uma dúzia de quartos, onde é que, como é que a gente vai alocar todos os velhos do interior é, do Brasil e dos locais mais distantes? Não tem, a gente não tem uma resposta, né? a, a Bélgica quando, durante a Primeira Guerra Mundial, o rei da Bélgica, ele, durante aquela calamidade, ninguém sabia como lidar, era a Primeira Guerra, a Primeira Calamidade Mundial, então o rei da Bélgica, ele começou a editar medidas sozinho, né, para tentar dar alguma organização para o povo belga naquela época. E ele editou medidas à revelia, né, do parlamento belga que estava impedido de trabalhar, não conseguia trabalhar por conta da, 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 da deflagração bélica. Então, essas medidas do rei belga elas foram questionadas não é, 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 pelo, por muitos juristas na Bélgica naquela época, e o procurador-geral da Bélgica, em 1916, ele tem uma frase que é lapidar no direito, que diz que as leis elas são feitas para os tempos de normalidade. Es, é, situações excepcionais requerem medidas excepcionais, inclusive quanto ao direito constitucional. Então, nós vivemos uma medida, uma, um tempo excepcional, onde, claramente, nem as leis ordinárias, nem o direito constitucional tem tecnologia, tem know-how para responder... É, é, Todas, eh, todos os problemas advindos... Dessa, dessa situação calamitosa... então como nós não sabemos... sim, não temos respostas definitivas... no campo da ciência... não temos respostas definitivas... no campo do direito... nós temos que manter a população em casa... até que tudo isso se resolva... infelizmente... essa é a medida mais racional... essa é a medida inclusive que está na Torá... Né? O, o Levítico... quando ele fala das medidas sanitárias... O, o isolamento é uma delas. Então, nós estamos de frente é, com um problema muito novo para o qual nós temos que aplicar a, a medida sanitária preventiva mais antiga, que é o isolamento. Não dá para falar num país com déficit habitacional, com pessoas, com 15 pessoas morando na mesma casa de todas as gerações, que colocar as pessoas é, jovens e fora do grupo de risco nas ruas, não vá interferir, não vá colocar em risco as pessoas mais velhas falar personal, Jair Bolsonaro que se nega a mostrar o exame se é infectado ou não pode ter infectado o general Heleno que é um senhor de 72 anos que pode virar óbito por conta do coronavírus então não dá para trazer uma solução pronta para um problema novo isso é um problema novo que só vai poder ter respostas prontas totalmente demarcado. E não estamos longe disso ainda.
0: Senhor Ricardo Almeida, vulgo, vulgo Profes Cabum, que está aí, tranquilo, todo plácido. Quero saber de você. Acho que você vai concordar, pelo que eu sinto, aí com boa parte dos argumentos do Thiago Pavinato e vai trazer mais alguns aí. E queria que você aprofundasse um pouco... É, o, o, o porquê dessa paura, o porquê dessa, dessa porquê que nossos empresários, um certo grupo dos nossos empresários está tá tão acelerado, tantos políticos estão acelerados também, especialmente o Donald Trump e o Bolsonaro, o que você percebe e o que você sente?
2: Perfeito, vamos lá. É, primeiro, eu gostaria de dizer que eu não estava dormindo, como algumas pessoas estão falando, eu estava com o olho baixo aqui vendo o chat e vendo aqui a discussão dominante do nosso chat, não é sobre medidas do coronavírus, não é sobre lockdown, não é sobre Trump ou Bolsonaro, a discussão dominante do chat é porque Pavinato está sem bigode, e se ele fica melhor com bigode ou sem bigode. Mas, de tudo isso, o que eu acho... Eu vou tentar enfocar esse assunto é, indo... Deixa eu só colocar os argumentos aqui da coisa séria, depois você responde, então. É, eu vou enfocar esse assunto tentando pegar os argumentos do pessoal que defende que não seja feito o lockdown, não seja feita a contenção, ou que seja feito aquele modelo britânico, quando é que foi abandonado por Boris Johnson? No modelo britânico, haveria uma contenção exclusiva das pessoas de maior idade. Então as pessoas ficariam contidas nas suas casas e o resto das pessoas sairia para que a economia funcione. Portanto, as perdas decorrentes da paralisia econômica eh, não se somem às perdas decorrentes diretamente do próprio vírus. Qual é o problema desse, dessa e por que, que ela foi abandonada e está começando a voltar agora? Por que, que ela foi abandonada? Vamos lá. Primeira coisa: é assim: é um erro supor que o coronavírus seja letal exclusivamente para os idosos. Não é assim que acontece. Existem diversos relatos de pessoas jovens que estão em estado grave por conta do coronavírus. Inclusive, é, isso ainda não é apreciado estatisticamente de forma completa, porque as estatísticas elas estão acontecendo em tempo real. Então, nós não, so nós não estamos falando de uma doença que tem todas as estatísticas já fechadas, já delimitadas. Uma pandemia que já passou, e daí os cientistas resolveram estudá-la, é expós-facto. A gente está falando de um processo pandêmico que está acontecendo. Então, as estatísticas estão sendo feitas. É muito importante que é, isso seja colocado. Então, é, pessoas mais jovens que têm comorbidades do tipo pressão alta, diabetes, problema cardíaco, né, é, caso de, de pneumonia... que tem algum tipo de problema respiratório... anterior ao vírus... todas as pessoas com esse tipo de quadro... mesmo sendo jovens... são pessoas de risco. Então, assim... se os jovens voltassem a trabalhar... se a, se a divisão fosse etária... essas pessoas iriam trabalhar... provavelmente pegariam o coronavírus... e muitas delas apresentariam casos graves... sim... Né, seriam internadas... É, estaria em uma situação bastante delicada, sendo que o Estado estaria decretando que as pessoas estão nessa situação, porque uma vez que tudo abra, ou seja, uma vez que as empresas voltem a funcionar, que o transporte público volte a funcionar, que tudo funcione normalmente, uma pessoa individualmente ela não tem como dizer, ah, não, eu não vou trabalhar, ela vai ter que ela vai, ela vai ter que sair, porque se ela não sair, ela vai ser demitida automaticamente, não vai, não vai haver uma tolerância individual de dizer, ah, não, você... É um caso mais delicado, mas você não vai trabalhar. Não. Se o critério for etário, as pessoas vão trabalhar e, ponto final, vão correr o risco de pegar o vírus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o Pavinato falou acertadamente: é impossível fazer essa logística de conter os idosos no Brasil. As famílias vivem, umas, vivem com seus idosos na mesma casa, às vezes no mesmo cômodo. Não dá para fazer isso. Né? Você não tem como... Eita, a live caiu? Acho que voltou agora. Você não tem como fazer essa divisão no Brasil. Simplesmente isso não será possível. E o que vai acontecer é, no fim das contas é o seguinte. É, as, as pessoas jovens vão voltar para as suas casas com os seus idosos, né? com as suas famílias, com pessoas jovens, pessoas velhas, e as pessoas idosas vão pegar o vírus do mesmo jeito vão sair das suas casas para serem tratados do mesmo jeito. É, é exatamente isso que vai acontecer. Então, não vai ter lockdown é Considerando outros argumentos, né, tem um argumento que diz, olha, a, a epidemia é o seguinte, todo mundo vai pegar a epidemia, né, se você olha uma epidemia da gripe, não é que dá 300 mil casos ou 400 mil casos, dá um bilhão de casos, dá um bilhão e meio de casos, dá... 700 milhões. Então, a gente está falando de um número altíssimo, as pessoas pegam realmente, é uma coisa que vai, é, que o mundo inteiro vai pegar. Então, não faria sentido você fazer um lockdown excessivo e machucar, né, prejudicar a economia de maneira tão forte, dado que as pessoas já vão pegar. E aí se argumenta nesse sentido, também dizendo que as estatísticas estão infladas, que, que é um exagero é, nos números que não é bom, o que os médicos, infectologistas e estudiosos do assunto têm dito, e, e nesse sentido a prática com gripe comum. Então, não é o caso de fazer uma analogia com uma gripe ou com uh, o espalhamento de uma doença habitual, né, que o nosso sistema de saúde suporta, que a gente já está acostumado a lidar. Né? Tem várias doenças que estão espalhadas no mundo onde ter sarampo, gripe, é, tuberculose, malária e tal, e essa, essas doenças estão aí. Então, a pessoa poderia dizer ah, mas é apenas mais uma doença, por que não, você de por que não deixar essa doença se espalhar? Não é bem assim. Ela tem um índice de letalidade, sim, que é comprovadamente bem mais alto do que da gripe, ela tem um índice de difusão, de disseminação muito sério, que é mais alto, por exemplo, que o da 1 em 1, né, que é aquela epidemia de avô 1 em 1, a epidemia de coronavírus tem uma difusão bem maior, isso já é comprovado. Então, não... É, está é, fazendo a abstração disso aí. Terce, é, terceira coisa... Aquela, aquelas curvas que aparecem em todos os gráficos, elas mostram muito claramente. O sistema de saúde, ele não vai suportar. Mesmo com o um acréscimo de leitos, mesmo com os testes, mesmo com o esforço que o governo já está fazendo, o sistema de saúde continuará não suportando. Então, se você deixar as pessoas pegarem todas as doenças ao mesmo tempo, você vai ter uma subida estúpida de gente que tem a doença. As pessoas que precisarão ser tratadas não não vão ser tratadas e elas simplesmente vão morrer. Agora, o que é que faz com que os governantes comecem a avaliar a coisa de, um outro, de uma outra maneira? O que faz é, são basicamente os, os impactos econômicos que uma contenção provoca. E a ideia é de que, por mais que a contenção ela seja rigorosa, as pessoas vão acabar perdendo coronavírus de qualquer maneira. Né? Então, assim, você pode contar estabilizar, sei lá, de 500 mil mortes, no modelo você tiver 350 mil mortes e no outro modelo você tiver 500 mil mortes, mas no primeiro que você tem menos mortes, você tiver uma quebradeira geral da economia e em decorrência disso uma série de problemas sociais que vem daí, de desemprego, pobreza, redução do PIB, etc, 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 os caras fazem um cálculo pragmático, duro, entendeu, pensando o seguinte, olha, entre 350 mil mortos e 500 mil mortos sem esses problemas, bora ir para as 500 mil mortos, é esse, para mim, é isso que está na cabeça desses caras quando eles falam essas coisas, embora eles não digam, né? ele não vai chegar e dizer abertamente, não, é realmente, né, é, é, é 500 mil mortos, é também. 300 mil mortos, vai ter 200 mil mortos e foda-se, não, não vai dizer isso aí, mas para mim, o que está na cabeça desses caras é esse tipo de cálculo. É, aqui no Brasil, a coisa se agrava um pouco mais, porque a gente não tem a logística para fazer a contenção adequadamente, a meu ver, e assim, as pessoas que estão dizendo que o lockdown brasileiro está aí, nós temos que interrompê-lo, elas estão se iludindo, porque não está tendo lockdown nenhum. Não tem lockdown no Brasil. As pessoas estão na rua, elas estão saindo, tem, co tem muita coisa, está fechado, mas tem muita gente na rua... circulando... então tá, não tá tendo um fechamento de tudo... a coisa não está sendo feita do jeito que está na Itália... do jeito que está na Espanha... então... a gente já não está na contenção... Né? sair da contenção é sair de uma medida que também não está sendo tomada direito... e, e eu acho que... É, por exemplo, o Trump que está dizendo... ah... nós vamos voltar... e então tal... a economia vai voltar eu acho que não vai, eu acho que vai se ele voltar, ele vai voltar e depois vai tentar um lockdown de novo, porque as mortes vão começar a subir, e a gente está falando aí né, de, de coisa de bilhões, não é, não é uma doença que vai matar, porque tem muita gente que tá dizendo isso, não, a doença matou 15 mil pessoas, né? isso em comparação com as doenças não é nada, no universo de 7 bilhões de pessoas, o que, que é 15 mil pessoas, é muito pouca gente, é uma coisa assim que... Veja, o, 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 os gráficos eles são muito, muito claros. Nós estamos falando de uma epidemia que tem potencial para matar milhões e milhões de pessoas. Essa é a escala. Acabou. Não fica... Dizendo, ah, porque tem que... Está no início. Se está no início, você não pode inferir alguma coisa a partir do início. Você tem que deixar a coisa chegar no pico, que não é agora. Em todos os gráficos que mostram a quantidade de pessoas morrendo... O pico não é agora, o pico é lá para junho, o pico é adiante, a gente está longe do pico. Então, assim, esse número vai subir muito, né? não é que vai subir um pouquinho, não, vai subir muito. Então, tendo em vista isto, eu acho que nós devemos, sim, esgotar todas as ideias possíveis né? É, para auxiliar a economia, para deixar a economia mais ou menos firme, para não derrubar a economia de uma vez, e ainda assim implantar sim, uma contenção drástica, draconiana, do jeito que não está sendo feito, e teste maciço. Se não for isso, vocês já podem... Já, olha, isso é tão certo que e 4. Pode firmar aí que vai morrer gente... Oh, muita e muita gente. Centenas de milhares de pessoas provavelmente vão morrer no Brasil, se não milhões. Isso aí é um fato. Se não for feito, vai acontecer. Questão de tempo. Aguardar e ver ocorrer. A não ser que surja uma cura, a não ser que surja uma vacina que venha, alguma coisa, algum alento da comunidade científica. Fora isso, para mim, essa previsão está
1: certa. E tem estatísticos. Lá, tem estatísticos lá, gente, também que dizem que. que tem alguns estatísticos que dizem que os números brasileiros estão defasados em nove vezes, né? Que os números oficiais de suspeitos, infectados e mortos, eles podem ser nove vezes maior do que o divulgado pelo governo diariamente.
0: É, ontem teve aquele caso muito estranho, não sei se vocês comentaram no News de ontem, que foi o caso de Belo Horizonte, né? que a funerária recebeu, vamos dizer assim, um lote de corpos uh, muito acima do que eles costumam receber, a maior parte com doenças pulmonares, e o governo de Minas Gerais, talvez a Secretaria de Saúde, falou que não era nada, realmente pessoas tinham problemas pulmonares e morreram. Foi tão ah, incomum para eles receber aquele lote de corpos que até chamaram a polícia. Foi um negócio que a polícia foi chamada, a polícia averigou, não tem fake news nessa história, e assim, pode ser que a gente esteja tendo primeiros casos de mortes de, em decorrência de doenças pulmonares, que na prática são coronavírus, coronavírus leva a uma pneumonia, e esses, um, esses dados não estão sendo reportados por bagunça, por falta de conversa, querendo ou não, para você articular essa operação entre todos os hospitais públicos e privados, é difícil, isso que a gente está falando aqui é uma operação de guerra, e vários estados brasileiros simplesmente não estão prontos para essa operação de guerra, é, as pessoas, novamente, não estão dando a devida atenção para o esforço de guerra que vai ter que ser feito agora, é, hoje a gente viu o Trump, né? eu, eu, pego, eu peguei alguns padrões aqui, mas o padrão do Trump e do Bolsonaro é muito interessante da gente analisar. Ambos minimizaram o coronavírus no início, eles foram minimizando cada um por um objetivo. Né? O Bolsonaro tem uma eleição só daqui a três anos, dois, dois para três anos, o Trump já tem uma eleição esse ano, o Trump, uma queda na economia, um esgotamento da economia americana, um colapso, como a gente do coronavírus, não era bem-vindo para ele, que um condutor mais de temperatura e ia pegar o candidato democrata e ele provavelmente ganharia do cara. Para o Trump, tudo isso que está tendo aqui é um gigantesco desastre. O Bolsonaro, veja só, a gente já falou muito de Bolsonaro aqui, ele não precisava tá estar, ele não precisava adotar essa postura desde o começo, e ele adotou e também mesclou com, com, pontuou lá com os seus ideologismos e tal, com essa questão da China, mas eles foram jogando de lado jogando de lado jogando de lado. De repente, plau, vem a crise do coronavírus, aí os dois atentam. E ao mesmo tempo que os dois atentam e começam a tomar as medidas, um com a Secretaria de Saúde, outro com o Ministério da Saúde, eles próprios vêm a campo tentar minimizar isso. E é muito, aqui no Brasil fica muito claro que assim, é um discurso muito contraditório que está deixando as pessoas confusas. Né? Hoje eu conversei uh, com uma galera que não estava entendendo o que está acontecendo. Porque as mensagens que ele passa, por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro, olha... Isso aqui é uma gripezinha, isso aqui não vai matar, não sei o quê, não pode parar a economia, não pode, senão as pessoas vão ter uma calamidade. Então o Bolsonaro falou que ia ter uma calamidade. Aí ontem ele vai e solta uma MP que fala que os empresários vão poder unilater unilateralmente demitir seus funcionários, tal, durante quatro meses, sem pagar salário. E aí todo mundo fala, ai caralho, pintou o tal do colapso que o Bolsonaro falou, mas foi ele mesmo que gerou. Ou seja, ele não consegue ter, não, as coisas não conseguem se amarrar no discurso dele, elas ficam soltas. No do Trump tem um outro problema, né? o estado que tá mais colapsado é o estado de Nova York, e eu vi uma coisa que também mim é horrorosa, que foi o governador falando que eles estão com um déficit de 70 mil respiradores, ou seja, o colapso do estado de Nova York é uma realidade, é uma realidade horrorosa, e o Trump tá ao mesmo tempo falando, vou acabar com o lockdown, vou acabar com o lockdown, isso vai terminar em 15 dias e tal. É, é, o problema, assim, ele vem sendo muito atacado, eu peguei matérias da imprensa, e não só da imprensa mais esquerdista que ataca ele, porque hoje em dia você tem até o New York Times é, soltando é, artigos contrários ao lockdown permanente, aí, como está sendo montado, mas você vê o Trump uh, dando, esses, dando esses berros, eu não sei se tem ciência por trás do que está sendo dito, eu não sei se tem conhecimento por, parte do, por trás do que está sendo dito, eu não sei se é uma mera ânsia de uma sobrevivência eleitoral diante de um cenário que se avizinha. É Antes que eu passar a bola para vocês, para entender a postura agora dos homens públicos, em especial do Trump e do Bolsonaro, vou pedir para quem tá aqui, eu sinto assim, tá com muito pouca gente, assim, em meses é a live com menos público que a gente já teve, então vou pedir para vocês deem like, estupem o like aqui, tá com 300 likes, vamos jogar isso aqui pelo menos para 600 likes, que aí vai chegar para uma galera e aí, a gente vai aumentar. E para gente... de ver live no Instagram. Para, não tem nada que presta
1: lá no Instagram. Fala para estar tá vendo live de alguém. Não tem nada que presta.
0: Vem para cá. Pois é. Muito bem colocado, Pavinato. Então, estuprem o like aí. Eu passo a bola agora. Dessa vez, começando com Ricardo Almeida. Então, eu
2: acho que a ciência, entre aspas, que tem é, e que preside os discursos desse estadista é o seguinte é a crença de que as estatísticas estão erradas, que existe uma sobreestimação do número de casos fatais com coronavírus. Porra, e por que, que isso tem algum fundamento? Isso tem algum fundamento porque a quantidade de pessoas que é testada, mesmo no lugar que faça né, testagem, massa e tal, é assim está perdendo o coronavírus, que apresenta sintomas muito leves, então há ah, uma subidinha de temperatura, uma tosse e acabou, o cara não vai sair da sua casa, ele não vai lá fazer o teste, ele, ele vai ficar na dele, entendeu? Muita gente está assim, aqui no MBL tem pessoas que, que, que estão com alguns sintomas do coronavírus, a gente não, não sabe se, se, se as pessoas estão com corona ou não, não estão com corona, né? não, não se sabe disso. Então, do mesmo jeito que tem aqui, em muitíssimos outros lugares também tem. Então, isso é um sinal de que se você aumenta a quantidade de pessoas, né, e o caso é X, né, o caso grave é X, obviamente esse X vai caindo proporcionalmente. Então, você acredita, ah, talvez o corona tenha, sei lá, uma letalidade de 0,1%, de 0,05%, uma coisa bem mais baixa. Então, se o vírus vai se espalhando para uma quantidade de milhões e milhões de pessoas num ritmo acelerado, ele chega a um ponto que não vai ser é, tão drástico e tal. Só que eu acho esse raciocínio inteiramente errado, porque ele está frontalmente contra aquilo que tem saído nos principais artigos de todo lugar tudo que artigo que eu leio aponta o contrário disso. Saiu aquele estudo do Imperial College, até que eu o Alívio Beltrão disse que é ah, um estudo muito superficial, porque não tem as estimativas de um lockdown por cidades, e não tem isso, etc. Mas não, o estudo não é superficial. Assim, é, é um estudo bem me pareceu muito bem fundamentado, eu li, li todo, li do início ao fim, e o que se apresenta ali é, sim, uma letalidade muito mais alta do que a gripe normal. Uma letalidade que torna essa epidemia algo comparável à epidemia que houve em 1957. Inclusive, eu ouvi um cientista falando isso, que é, na, talvez não seja o caso de comparar essa epidemia à gripe espanhola de 1918, mas à epidemia que houve em 1957. Porque houve uma epidemia também nos anos 50 que matou muita gente. Então, a gente está falando de uma doença muito grave. E nesse sentido, eu posso dizer, é, o que quer que o Trump diga, os outros estadistas digam, façam, eles vão voltar atrás, porque o número que está aí das mortes é muito pequeno ainda, mesmo na Itália, você olha assim, o caso da Itália, diz, meu Deus, como está a Itália, esquece, a Itália está tranquila ainda, a Itália não chegou... No pico, porque o pico não é agora. Todas as curvas mostram que o pico não é agora. Se não é agora, então a situação da Itália não é tão grave. Ela é grave relativamente ao que era antes, mas ela não é grave relativamente ao, ao auge da doença. Então, assim, quando o auge da doença ocorrer, o Trump não vai conseguir manter a postura dele. Hoje, é, nos Estados Unidos, tem cerca de 50 mil pessoas infectadas, casos comprovados de infecção. Isso é pouco para uma população de 300 e poucos milhões, 50 mil casos é pouco. Entendeu? Não é muita coisa. Mas e quando tiver 50 milhões? E quando tiver mil vezes a quantidade que tem hoje? Ele vai continuar mantendo todas as atividades produtivas? Sendo que havia uma estratégia de lockdown, ele não fez, chegou a 50 milhões? Não vai. Então, esses caras todos, esses políticos todos, eles vão voltar atrás fatalmente. Vão voltar atrás. Eles vão para lá e vão para cá. Ah, e vão votar, eu já estou dizendo, vão voltar. Questão de tempo, Bolsonaro, inclusive.
0: Tiago Pavinato, da Casa de Pavi.
1: Pois é, se tem alguma ciência por trás disso, é uma ciência puramente eleitoral e imediatista que não leva em conta um resultado possível do desenvolvimento do Covid-19 nos países, tanto no Brasil quanto no, no, nos Estados Unidos. É uma estratégia um pouco cretina, um pouco não, bastante cretina, porque ela, ela põe em jogo vidas né, de, de, de pessoas, e não, não são poucas, mas na comparação ainda entre Brasil e Estados Unidos... É, os Estados Unidos o presidente Donald Trump ele ainda sai na frente de Jair Bolsonaro porque pelo menos o seu teste de, de, de coronavírus ele tornou público né, ele pegou um, 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 um memorando um atestado de que ele não estava infectado assinado pelo seu médico que mostrou a nação e aqui o Jair Bolsonaro ele esconde esse exame a, a sete chaves Inclusive, é, há quem diga que, bom, ontem nós tivemos a, a polêmica da medida provisória 927, que é aquela medida provisória que, mesmo o presidente dizendo que isso é tudo uma grande farsa da, da mídia detratora e de governadores que querem se sobressair no processo eleitoral, mesmo ele dizendo que isso é uma grande farsa, ele assina uma medida provisória garantindo às empresas a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses e, com essa suspensão do, do contrato de trabalho, a supressão dos salários, podendo, mas não devendo podendo ser que ele negocie diretamente com o empregado, com o contrato suspenso e o salário supre, é, suprimido, o pagamento de uma quantia que eles vão combinar ali entre eles. Né? Isso gerou é, uma série de críticas, Bolsonaro diz para o Guedes mudar isso aí, que ele estava apanhando muito, e marotamente à noite vem a medida provisória 928, que revoga esse artigo, né, que era o artigo 18, dessa medida que previa a suspensão dos contratos de trabalhos e a supressão do salário por quatro meses. Só que acontece o seguinte: o Guedes disse que essa esse artigo 18 foi um erro de redação. Depois que veio à tona o teor completo da medida 928, que foi que saiu na, na calada da noite de ontem por volta das 11 horas, essa medida provisória não serviu somente para revogar o artigo 18 ela veio... com conteúdo muito bem elaborado... e extenso... para uma MP... elaborada e aprovada em um dia só... trazendo sérias restrições à lei de acesso... à informação. Ou seja... parece que o governo inseriu... essa questão do artigo 18... da supressão do salário... com a suspensão de, de, de contrato de trabalho... para fazer cortina de fumaça... para fazer cortina de fumaça... para que ele pudesse... enxertar um jabuti... numa medida provisória... sequencial... colocando aí... sérias restrições... à lei de acesso à informação... no artigo 2º tem lá o artigo 1º dizendo que está revogado o, o artigo 18 927, que é a supressão e a suspensão, mas logo vem o artigo 2 com uma série de disposições que restringem a lei de acesso à informação. Aí vão dizer, ah, mas tudo bem, está é, tendo restrição, as pessoas estão em quarentena, não dá para ter um funcionário, vários funcionários trabalhando na estrutura, né, para dar acesso à, à, à informação a quem pede. Opa, peraí, nós vivemos numa era completamente digital. Né? O governo federal ele tem que manter atualizado o portal transparência. E se a pessoa pede um documento ao governo federal, é porque o governo federal não cumpriu a sua obrigação de digitalizar e manter essa documentação no portal da transparência. E outra... A informação hoje... ela não precisa ter uma pessoa lá... que vai em arquivos enormes... do tamanho da Biblioteca Nacional... para abrir uma pastinha e entregar para a pessoa. Mais uma coisa ainda... os documentos novos... Né, os documentos novos... eles são plenamente digitalizáveis... quem fez o contrato... faz um PDF daquilo... e manda para o responsável... que está em home office... e inclui aquilo no portal da transparência... ou fornece a quem está pedindo tudo isso é feito de maneira digital tudo isso é feito de maneira digital e o pulo do gato dessa medida 928 é que ela diz o, CIDA, medida provisória 928, que ela diz o seguinte as informações negadas em razão desta medida provisória elas não são passíveis de recurso então eu fico com, uma, com, uma, com um problema muito grande porque em épocas de calamidade pública... nós temos a suspensão da necessidade de licitação prévia para os contratos. E os contratos em época de calamidade pública... eles são contratos muito onerosos... são contratos é, emergenciais, inesperados... então você abre uma brecha para a corrupção sem precedentes. Você está permitindo o governo contratar sem licitação no valor que for preciso, sem a necessidade de ele disponibilizar a transparência da contratação. Então, esse é um problema um. Mas há quem diga que a, a, o grande, a grande intenção do governo Jair Bolsonaro em restringir acesso de, 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 a lei de acesso à informação ela é mais comizinha, ela é mais tranqueira. Dizem que ele só colocou isso para que ele... Tem a possibilidade de se safar, de se safar, de dar transparência ao resultado dos exames que ele realiza no no hospital da. da no hospital. No, no HFA, eu esqueci o nome, que é o, o hospital onde ele fez os exames. Você está com o microfone desligado. Olha só! É, é, no... é, 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 é. Então, aí nós temos ah, esse grande problema. Então, o Brasil ele tem encarado de uma maneira muito pior. O governo federal ele tem é, tentado aí, é, essa manobra que pode abrir espaço para corrupção e, da mesma maneira, ele continuar se negando e escondendo a sua real condição de saúde. Professor Ricardo, você queria falar alguma coisa, querido?
2: não, eu queria dizer o seguinte, eu fiz um, um tweet tem uns dias atrás, em que eu disse que era praticamente impossível que o Bolsonaro não tivesse um coronavírus, e eu continuo achando Para mim ele está infectado
0: Para mim ele está infectado,
2: é a mesma opinião a gente comprovar, obviamente, mas assim eu acho muito, muito inverossímil que uma quantidade copiosa de pessoas no entorno dele, lidando com ele, tem tempo. Inteiro, falando com ele, pegando a mão dele, abraçando ele. É, essa quantidade imensa de pessoas está com coronavírus. E ele não está, miraculosamente, né, ele tem uma espécie de imunidade. Não bastando isso, tem a, a questão da dos testes sucessivos que ele veio fazendo, não apresenta os resultados do teste. Então, ele não quer apresentar os resultados do teste. Agora, o hospital já declarou que tem dois testes que... Tem um, que estão que com resultado, acho que oculto, uma coisa assim, não, não sei exatamente o detalhe quanto a é isso. Tem é, essa esta, uh, reformulação da lei de acesso à informação. Ou seja, são muitos e muitos e muitos indícios apontando para o mesmo lugar. Qual é o lugar? É o lugar que o Bolsonaro está infectado e ele não quer saber e, e quer seguir no, na, no governo e acabou. Ele sabe que se ele tiver, se ele tiver com coronavírus, isso sair a público, duas consequências imediatas se seguem a primeira é que vai haver um apelo para que ele fique em isolamento fique em quarentena e passe o carro para o Mourão aí alguém vai dizer, ah, mas isso não está na lei ele pode continuar seu presidente de exercício se ele estiver em quarentena, ele pode fazer lives, não sei o quê. sim pode, mas assim, vai haver um apelo que a gente sabe qual é, e o apelo vai ser no sentido de dele deixar a cadeira durante um tempo para ouvir se assumir, a gente sabe que esse apelo vai, vai ocorrer e a segunda consequência é... as críticas a ele... aumentaram muito... porque... a primeira coisa que eu vou dizer... então você... e você... É, 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 pôs... A, a sua própria militância... você pôs cidadãos brasileiros... que integravam a sua militância... em risco de saúde... em risco de vida... você fez isso... e, e a segunda coisa... você mentiu... publicamente... para a nação... inventou... É, é, mil subterfúgios... para esconder o fato de que terem infectado. Então, como ele não quer que nenhuma dessas duas
1: consequências sobrevenha... ele
2: fica aí escondendo. Para mim é isso aí. É uma coisa
1: muito óbvia. Olha, eu acho até que ele pode... ele é passivo de responder por não homicídio... Mas, mas, por não, os... eu estou
2: dizendo que tem muitos indícios... tem muitos indícios nessa direção. Ou, você, ou vocês, vocês realmente acho que não tem indício nenhum que a gente está tirando isso tudo da cabeça, uma coisa que não tem nada a ver com nada, mas o fato de ter uma equipe imensa, de pessoas, uma equipe grande, com um bocado de gente, que tem coronavírus, né? ter essa questão da lei de informação, ele não mostrar os exames, nada disso é indício, é tudo uma coisa, é uma especulação, tudo da minha cabeça. Pelo amor de Deus, né? pense um pouco aí, cinco minutos, você vai ver que não é.
1: Eu acho até que se o Heleno morrer, em razão disso, ele vai ter que responder por homicídio doloso, porque claramente ele, ele trouxe essa, esse vírus aí para um senhor de 72 anos, que é o general Heleno. Alô, Renan, nos ouve de volta...
0: Opa, voltei, estão me ouvindo?
1: Aí! Sim!
0: É, deu pau ali no meu celular, agora deixa eu tive que trocar aqui de parede. Olha, que merda isso aí, fica puta NBL News precário aqui. É, mas vamos voltar aqui para esse, esse tema, aí até me perdi um pouco saindo. Eu queria saber, tem muita gente, tem muitos zoom, em especial por os panelastos, acontecimentos da última semana, sobre ah, começarem a andar aí de forma subterrânea com o impeachment do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro perdeu bastante poder, perdeu bastante mando de jogo nos últimos dias, está numa situação complicada, mas não uma situação, vamos dizer assim, demissionária, não está numa situação de tomar um impeachment hoje, ainda mais no meio dessa crise. Mas, se ele realmente continuar com essa linha que ele vem adotando e se tornar um estorvo especial para o trabalho dos governadores, e é o seguinte, a gente está preparando um material aqui, muitos governadores estão crescendo muito nas redes sociais, tá? inclusive governadores estão com popularidade baixo, Então, está tendo um momento de... Ah, apego das pessoas com os governadores, que aqui vem dando os resultados e as respostas práticas para a crise do coronavírus de forma mais enfática, enquanto o presidente parece um brincalhão, né, ele parece um cara, ah, arrumei a briga com você hoje, amanhã com outro, os filhos deles estão permanentemente em briga com o João Dória, o Carluxo estava compartilhando um artigo bem delusional ali do, do, daquele Guzo, que aliás, triste morte, é, Tava o Caruxo, ah, Já morreu gente... faz
1: tempo, o Guzo já está o cadáver dele já já nem tem mais.
0: Ele e... só, só não percebeu que ele morreu, né? Exato. E aí fica essa situação... É, que eu acho extremamente complicada... que é o presidente da, da República... sem autoridade... É, mentindo... arrumando briga... tal, parecendo mais uma criança... brincando no meio dos adultos... e o... essa história começando a emergir... Né, que provavelmente... muito provavelmente o Bolsonaro tem um coronavírus... foi para uma manifestação com o coronavírus... deu a mão para os outros eventualmente infectou outras pessoas que não estavam na comitiva... se reuniu com outras figuras importantes da República... Né? e aí eu não sei se isso daí seja um crime de responsabilidade... mas eu sei que isso começa... que esse é o meu, meu, meu ponto... isso começa a mostrar os limites... de um discurso sobre impeachment do Bolsonaro... que começam a ser invadidos... que esse é o ponto que acontecia no uma a gente falava muito impeachment, impeachment, impeachment... para naturalizar a ideia de impeachment... para naturalizar a ideia de que... olha, essa presidente que está aí... ela não é legítima... Essa presidente fez isso, isso e aquilo. E o... Que era? Antes de dar errado. Antes de dar errado. O governo dele ficou inviável antes de dar errado, que era uma proeza. Né? Só que hoje dá para falar que o governo dele grande, assim, não é sucesso. Você vai ter que fazer bastante quarentena, fazer as pessoas para crise econômica. Nesse cenário, pro Bolsonaro, é, é tudo muito ruim. Ele vai derretendo ao longo do processo, é, até porque existe o, aquele famoso ditado, mares revoltos fazem bons marinheiros. E ele não é um bom marinheiro... ele é um marinheiro oportunista... ele é revolta que as pessoas estão dizendo... meu Deus... olha esse cara... esse cara não para de falar merda... o que, que esse cara está fazendo... e aí resta só para ele... e por o próprio Donald Trump... que é um cara bem mais capaz do que ele... mas que tem uma eleição já... no meio da força esperando ele... Esper é, aguardar talvez um milagre... o que eu vejo que eles estão falando como milagre... é até dessa... hidro... pintar isso reduzir muito vamos dizer, a gravidade dos casos, pintar com uma alternativa, e aí ele já poder botar as pessoas nas ruas novamente, isso vai fazer com que as bolsas de valores tenham retorno, e ele pinte como o cara que apostou, olhou mais na frente dos outros, apostou no que ninguém estava vendo, e veio com o um resultado ao contrário dos alavistas, que no fundo queriam apenas destruir os seus respectivos governos. Eu vejo essa como uma aposta do Trump, eu vejo essa como a aposta do Bolsonaro, e ambas as apostas são muito arriscadas. O Trump é um cara que tem uma eleição, Beleza, mas o Bolsonaro tem mais dois anos e meio de mandato e ele pode estar inviabilizando a continuidade do seu mandato se ele for visto como um brincalhão e um cara que, enfim, tá, tá brincando com a vida das pessoas, que está politizando a relação dele com os governadores. Eu acho que isso vai ficando muito difícil. O cenário para um impeachment do Bolsonaro, que era muito difícil de ser imaginado, e os únicos que falavam isso eram justamente os bolsoninhos, e só falavam que o Bolsonaro estava esperto, presta a tomar um golpe do establishment, ele começa a ficar normalizado as pessoas comuns começam a considerar o Bolsonaro inepto para o cargo, que eu acho que é a parte mais complicada. Ele é um estorvo porque ele não sabe o que ele está fazendo na posição que ele está. E...
1: Bom,
0: é nessas que eu confio mais no Xi
1: Jinping, sabe? Porque ele não vai ter eleição mesmo para se preocupar? Hum.
2: Olha só, come começou panelasco aqui, viu? Panela é, o panelasco... forte aqui. É, ah, rapaz.
0: O pronunciamento do Bolsonaro. Tá tendo pronunciamento dele. É, de pronunciamento aqui, dele. É, tô vendo aqui, viu? Pesado.
2: E, e tem uma pessoa que tá gritando aqui. aqui não sei o que caso. Tá gritando bastante. Eu acho, inclusive, Renan, que você foi até leve... com o presidente... na análise que você acabou de, fez, de fazer... eu não acho que ele vai ser visto como um brincalhão. Se o Brasil voltar normalmente... sem nenhum tipo de medida... exceto os testes... é certo que o sistema de saúde vai colapsar... quando isso acontecer... as pessoas começarem a morrer em grande quantidade... a galera vai começar a filmar... vai mandar áudio... vai fa fazer vídeo... Vai espalhar as coisas no WhatsApp e Bolsonaro não vai ser visto como brincalhão. Ele vai ser visto como um assassino. É assim que ele vai ser visto. As pessoas vão dizer, Bolsonaro é um assassino. Bolsonaro fez isso e quer matar a população. É isso que não vai acontecer. E aí, politicamente, ele está morto. Né? Então, assim, por isso mesmo, eu acho que nem ele, nem o Trump, nem ninguém vão deixar o curso dos fatos acontecer acontecer tranquilamente, até porque assim já existe uma expectativa por parte da população que algo seja feito, que a contenção seja implementada. Embora muita gente hoje, porque assim que o coronavírus não está tão grande aqui no Brasil, né, as pessoas estão já incomodadas em estarem dentro das suas casas. Então você também tem essa reversão psicológica. São pessoas que estão incomodadas por estarem em suas casas, que gostam de sair. Ah, eu fico aqui em casa, não tenho nada para fazer. Fazer, tá um saco. quer quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, né? O coronavírus não tá matando tanta gente, dizer, por quanto tempo eu vou ficar em casa? São muitas, eu vou ter que ficar dois meses, três meses, né? E aí, essas mesmas pessoas elas começam a racionalizar uma argumentação supostamente econômica, no fim das contas, para escamotear que o que elas estão sentindo é a agonia por ficar dentro de casa, essa é a realidade. E como elas não estão vendo, né, os, os fatos mais graves ainda não chegaram... as pessoas... não... não tem nada demais se eu sair de, de, de casa... Não vou, sair, vou, não vou levar um tiro se eu sair de, dentro de casa... não, não vai um zumbi me matar se eu sair de, dentro de casa... por que, que eu não posso sair de, dentro de casa... só que isso é um equívoco... na medida em que daqui a um mês e meio... daqui a dois meses... daqui a cinco semanas... nós não vamos estar mais falando nesse tom... Aquele, aquela preocupação... aquela tensão... que havia... Né, há uns cinco dias atrás, seis dias atrás, quando a coisa começou e que hoje ela já se arrefeceu, as pessoas já estão um pouco cansadas desse assunto, Esta tensão vai voltar com muito mais intensidade do que estava antes.
0: Essa é a realidade. É apenas uma questão de... É, a, 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 atenção, pessoal. Olha só. O que eu estou tendo de relato aqui é que o Bolsonaro está completamente maluco em rede nacional. Pessoal, tá me ouvindo? Olha aí,
2: como... tô ouvindo. Olha como o pessoal já tá escrevendo aqui nesse chat. Bolsonaro genocida. Fora Bolsonaro. Bolsonaro tá falando tudo o contrário. É isso que vai acontecer, meu amigo. E assim não tá morrendo praticamente ninguém no Brasil ainda. Se começar a morrer 3 mil, 4 mil pessoas por dia e é, e é disso que a gente tá falando, a gente tá falando em escala tá dessa, todo santo dia por causa de decisão de Bolsonaro... Bolsonaro ele não vai passar para a história como um presidente brincalhão... ele vai passar para a história como um presidente assassino... ele não soube brincar. então eu acho melhor... Assim, se, pessoal, se ele estiver pessoal, pensando na carreira política dele... é melhor ele manter a contenção.
0: Pessoal... É, o pessoal... Assim, por favor... é gravíssimo o que está acontecendo... É gravíssimo o que está acontecendo. Eh, é, pessoal, boa oh, noite. Pessoal,
1: é hora de
0: impeachment.
1: É hora de impeachment. Me desculpa. Se o teor pessoal, foi esse,
0: é hora de impeachment. O teor foi esse. Eu tô recebendo. Meu, meu WhatsApp tá explodindo como nunca. Assim, não dá. Assim, por todo mundo indignado, eu tô recebendo mensagem de todo mundo. E todo mundo pediu uma coisa: tirem esse homem de lá. E aí, galera? Assim. Aí
2: para mim é uma questão de tempo. Ele vai cair. Porque assim, se, ele for, se ele forçar os governos, se ele forçar os poderes intermediários dos outros federativos abre abrir tudo, né, através do governo federal chegar lá, não vai ter que abrir tudo, né, essa ajuda econômica que a gente vai dar, a gente não vai dar mais vocês vão ter que abrir, vai ter que funcionar, e ele bancar isso efetivamente. Porque, assim, também tem um detalhe, né? Bolsonaro fala muito, mas faz pouco. Então, nunca se sabe que se o que ele vai falar, ele realmente vai efetivar. Ou seja, se o Executivo vai fazer as coisas para forçar o país a voltar a funcionar não sei, porque ele pode estar falando e aí amanhã chega algum ministro dele começa a tocar as coisas, deixa o maluco lá falando sozinho, diz, ah Bolsonaro tá, você falou, beleza, tá tá legal vamos aqui conduzir o país, então a gente não sabe se vai ser, mas se ele efetivar isso mesmo, o Brasil começar a funcionar os casos começarem a subir lá nas alturas acabou, ele vai ser retirado por impeachment pelo que seja o pessoal simplesmente vai tirar o Bolsonaro daí e se, se ele acha que isso não vai acontecer é porque ele está se informando com o Olavo de Carvalho com o Alan dos Santos com Bernardo mas isso é claro ele está se informando com o Olavo de
1: Carvalho
2: ah, é uma é, mas a realidade é a realidade meu amigo, você pode dizer que um tiro de canhão não dói, se você toma um tiro de canhão você morre, então assim quando a realidade bater na porta, acabou não é uma questão de escolha é ou não é e não tem como Veja, não tem como você subnotificar uma quantidade de mortes de uma epidemia da escala que a gente está falando, por mais que se esconda, por mais que você queira esconder, subnotificar, não vai dar, não vai dar. As pessoas serão empilhadas fora dos leitos de UTI todo mundo vai tirar foto disso, a galera vai filmar, vai mandar o, o vídeo do, do cara tossindo sangue, do velho tossindo sangue na frente dele, fora do letro de UTI, isso vai circular no WhatsApp. Então, não, não tem como subnotificar ou, ou esconder. Isso dá para fazer quando você tem uma quantidade pequena de pessoas que estão mortas, tá pequenas de casos. Cabe. Sim, tá mas ainda dá. O ponto é, ainda é possível fazer isso. Porque, realmente, a quantidade de casos que tem no Brasil é muito pequena ainda. Você pega a população inteira do Brasil, 200 milhões por nem 0,01% disso. Não tem nem 0,001, Quer dizer, a quantidade pequeniníssima de casos, em comparação com a população total do Brasil. Mas, quando isso crescer, e a epidemia é crescer, ou seja, a epidemia, ela, poderia definição se espalha porque não seria uma epidemia quando isso acontecer não tem como subnotificar não meu amigo, a coisa vai ficar explícita para todo mundo ver então assim, se ele reforçar as palavras levianas dele com atos efetivos ele vai cair o, pode, pode ter certeza, Olha, ele vai
1: sair o pessoal vai tirar ele o Ravena não tá aqui, mas só para fazer o rabecão do Ravena né, o Saiu o dado oficial de mortes, que são 46 mortes no Brasil, e o próprio governo ele reconhece que isso é apenas 14, é, 46 mortes e 2.200 casos confirmados. Dos casos confirmados, o governo reconhece, ele estima que isso seja apenas 14% dos casos é, na verdade. Então, isso quer dizer o quê? Sem teste, né? Sem teste, teste, teste que é a política que o Dória quer implantar aqui em São Paulo, né, um teste ostensivo, a gente não vai saber nunca o número real. Então nós temos aqui 2.200, o próprio governo estima que nós tenhamos 20 mil, quase 20 mil casos de coronavírus. E as mortes, se a gente for nessa mesma toada, ao invés de serem 46... Elas são 400 mortes, né, na verdade. Veja os casos de Belo Horizonte que o Renan trouxe, dos corpos que chegavam. Ninguém faz exame, a gente não sabe o que é. Então, a gente ainda está numa situação muito ruim. E o governo ele acabou de, de, de anunciar também que é, ele recebeu 23 milhões de testes para coronavírus, o que é muito pequeno ainda, levando-se em consideração é, a população do Brasil. Né? Nós precisamos de... Dez vezes mais é, do que o disponível.
0: A gente vai precisar começar, pessoal. O que eu tô vendo aqui é uma explosão de pessoas tratando do tipo... Não dá, isso aqui não dá para continuar assim, não vai. Nós precisamos começar a falar, inclusive, sobre o nosso posicionamento sobre isso. Sobre a queda do Bolsonaro. O meu WhatsApp também tá, bolso, tá bombando aqui. As pessoas estão absolutamente ensandecidas. E eu não estou em grupos de esquerda no WhatsApp. Eu tenho grupos do MBL, mas eu tenho grupos com empresários, formadores de opinião... consensual aqui. Tá todo mundo assustado. Porque é o seguinte... É, não se vai pra uma guerra... olha, eu vou atirar aqui... não, eu atiro ali... não tem guerra nenhuma... que caralho é esse? Que caralho é esse? Olha só... E outra só. coisa... ele já tá preparando o caminho... só matar isso... ele já tá preparando o caminho... pro exame positivo dele do corona... porque ele já falou... não, porque eu sou atleta... se eu tiver só uma gripezinha... Ele já está preparando o caminho dele para a mentira cair por terra. Porque ele, ele sabe que a mentira ali vai cair por terra. E esse é o motivo, eu acho que esse é o estopim do crime de responsabilidade pela queda do Jair Bolsonaro. Porque ele Sem fazendo isso. Sem dúvida nenhuma. E o, o governo, os governadores indo numa linha e ele indo em outra, completamente insana, contraria recomendação. É como se a gente tivesse: temos um louco lá, hora de tirar. E, e olha só, o Bolsonaro pode ser o primeiro caso de impeachment por aclamação no Brasil vai ser é um caso... Por isso ah, é que vai
1: ser o primeiro caso... De impeachment remoto... vai ser... Né, no, no mundo... que a votação vai ser virtual... Né? É, a...
2: assim... Eu, eu acho que é preciso ver... o que eu falei na, a, anteriormente... que é o seguinte... se o que ele está falando... se refletirá em atos... porque assim... o executivo tem... e já lançou... uma série de medidas de contenção, de auxílio dos governos, de auxílio econômico, etc, etc. Então, não é exatamente que o governo não está fazendo nada. Tem que ver o que, que ele vai fazer depois de ele dizer que é uma gripezinha. Ele vai obrigar os estados a voltarem a funcionar, ele vai obrigar as empresas a voltarem a funcionar, ele vai fazer exatamente o que? Ele vai deixar de fazer as medidas que ele prometeu? O que, que ele vai fazer? Isso eu quero saber porque o que ele diz... assim... ele diz muitas coisas... desencontradas... Você tem que ver o que, que ele vai fazer... esse é o seu primeiro ponto... o que, que ele vai fazer... e o segundo é... eu acho que agora... nesse momento... apesar desse clamor e tudo mais... ele ainda tem... esse pessoal ainda tem muita margem de, de discussão... muita margem de negacionismo... porque como... realmente... É é 46 mortes é pouca gente... Em comparação a comparação de 200 milhões de pessoas... eles têm muita margem de negação... Eles vão dizer, olha, qualquer gripe mata mais que isso. Gripe suína matou mais que isso. Qualquer malária no Amazonas mata mais que isso. Estão exagerando. Eles vão ficar sempre nessa negação aí, eternamente, até que os fatos da realidade sejam estabelecidos contra qualquer tipo de ambivalência. Então, assim, eu acho que, politicamente, ele estará realmente arruinado quando os fatos acontecerem. Ou seja, quando você tiver aquela, aquele prognóstico estatístico, porque tudo que está sendo feito, o que está sendo discutido é sempre na base de uma antecipação. No mundo inteiro, nós não estamos falando de um problema que está acontecendo já no, por exemplo, uma guerra. O pessoal diz, ah, mas uma guerra. a guerra acontece. Você declarou guerra, começou a guerra. As tropas começam a se agitar e tal, começa o conflito. Isso é uma guerra. Declarou, começou. O caso do coronavírus é diferente você então, tem uma epidemia que está ao longo do tempo, hoje dá para falar isso, daqui a dois meses não vai dar, então assim, eu acho que não é, é preciso não ter precipitação nessa hora, tipo antecipar os carros, o, sabe, o carro na frente dos bois, como, como diz o ditado, dizer, não agora a gente tem que protocolar o um impeachment do Bolsonaro Bolsonaro tem que sair de qualquer jeito, etc. se fizer isso, essa massa de de pessoas que ainda o apoia, essas pessoas que ainda confiam nele, porque tem gente que o apoia, não é pouca gente, essas pessoas vão dizer que é um golpe, que isso é um absurdo, que não está matando tanta gente assim, vão entrar em vários negacionistas, não vai, não vai resolver bem. Então, é preferível aguardar, aguardar o processo ocorrer, e aí responsabilizá-lo, porque ele tem responsabilidade pelo que está acontecendo, pelo que vai acontecer com o Brasil.
1: Fabinato? Olha, o que eu já me adiantei aqui, né? O, o presidente Jair Bolsonaro, ele já cumpriu todo o, o requisito para ele ser é, empichado, e eu vou dizer por que aqui no News, e, e a gente pôde gravar um vídeo disso, nós não gravamos, nós temos o artigo 85 da Constituição, tá? quem for no artigo 85 da Constituição vai ver que a Constituição ela recepcionou a lei de impeachment, que é de 1950. O artigo 85, ele diz que o presidente ele comete crime de responsabilidade quando ele atenta à Constituição. E esse mesmo artigo 85 da Constituição, ele destaca sete hipóteses especiais de ataque é, à Constituição. E crime de responsabilidade, todo mundo sabe, a penalidade do crime de responsabilidade é, é o impeachment. Né? E o impeachment, ele não é só contra crime de responsabilidade financeiro, né, ele não, não, não é somente é, uma, se dá em virtude de uma corrupção econômica, é, por desvio, por propina, ou seja lá o que for. Ele pode ser único e exclusivamente se dá em conta de uma corrupção de um dever, um dever absolutamente imaterial, sem valor patrimonial nenhum como uma afronta a um direito individual ou a, a um direito é, coletivo. Né? É... O que vocês estão escrevendo aqui? Bom, enfim... É... Ah, desculpa, Renato, é... eu estava... Assim. Pra... Não, sem problema. É... Só voltando, então, o artigo 85, que fala do crime de responsabilidade, ele dá, oito... ele dá sete é, hipóteses especiais para que ocorra o crime de responsabilidade, portanto, impeachment. Dessas sete hipóteses que o artigo 85 é, destaca, o Jair Bolsonaro ele já cometeu quatro, mais da metade das hipóteses para o crime de responsabilidade. Então, como disse a Janaína Pascoal no impeachment da Dilma Rousseff, né, sobram crimes. O caso de Jair Bolsonaro sobram crimes de responsabilidade. Passou da hora de a gente pensar no impeachment imediato do presidente da República, porque a situação só tende a piorar. Aí as pessoas, ah, mas é uma irresponsabilidade, nós estamos no meio de uma pandemia justamente por isso, porque nós estamos numa situação calamitosa, numa situação de, de, de calamidade pública, nós estamos vivendo uma catástrofe, uma situação similar à de guerra uma situação similar à de guerra, uma situação quase que distópica, é que nós precisamos da queda imediata do presidente da República. Quando o presidente ele endossou, convocou, encorajou aglomerações públicas em todo o país, no meio de uma pandemia fatal, né? e na data do evento, lá em Brasília, ele apoiou os presentes, ele se deixou fotografar com um sorriso no rosto, e os polegares em riche, na frente de cartaz pedindo AI-5, fechamento do Congresso e fechamento do STF, no mínimo, no mínimo, ele atentou contra o livre exercício do Legislativo e do Judiciário. Ele, no mínimo, atuou para coagir parlamentares e ministros do STF no modo de exercerem os seus mandatos. Mais ainda, colaborando com essas manifestações no meio da pandemia e distribuindo perdigotos porque ele é um infectado, provavelmente infectado, que foi lá, deu um abraço, aperto de mão, fez selfie, falou no celular, ele distribuiu saliva dele, perdigotos dele no ar. Né? Ele participou, distribuiu é, é, perdigotos, então ele atentou contra um direito que é, ao mesmo tempo, um direito individual e coletivo, que é o direito à saúde. E é dever do Estado prover a saúde. Então, não bastando ele... É, ele ter atentado é, fisicamente contra a saúde, convocando e distribuindo seus perdigotos infectados, né? ele tem confundido medidas preventivas com histeria e menosprezando a gravidade do vírus. Isso também é um atentado contra o direito à saúde. Então, aí, duas hipóteses já. Ele coagiu legislativo e judiciário nessa nesses atos e ele atentou contra um direito individual e coletivo que é o direito à saúde, mas ainda faltam dois, ele também atentou contra a segurança interna do país, se a gente entende por segurança o estado de liberdade é, do risco e dos danos à integridade física e emocional de um povo, quando ele age da maneira que ele tem agido, é claro que nesse cenário pandêmico ele está atentando contra a segurança interna do país, porque ele está jogando contra a integridade do povo brasileiro. E, por fim, quando ele chama a pneumonia de gripezinha, quando ele diz que a prevenção é histeria, quando ele diz que isso é tudo um grande complô da mídia, uma enganação de governadores adversários e da mídia detratora, ao mesmo tempo ele, ele mente ele mente, e ao presidente da república não é dado o direito de mentir no direito brasileiro só pode mentir o réu no curso do processo penal, fora isso ele não tem direito a mentir, então o presidente ele não pode mentir e quando o presidente mente ele desrespeita seis princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, o princípio da moralidade e principalmente o princípio da presunção de veracidade e supremacia do interesse público. E ele também desrespeita o princípio da segurança dos serviços públicos, quer dizer, o serviço público não pode apresentar risco à população. Então, se ele desrespeitou, com uma mentira só, seis princípios da administração pública, ele atentou, contra a probidade na administração. Isso também é um crime de responsabilidade, isso também pode levar ao impeachment. Então nós temos um cenário aqui que sobram crimes de responsabilidade. Só não vê quem não quer, só não vê quem é banana. Ah, mas é muito pouco. Não, não é muito pouco. Está na Constituição, porra. Está lá na Constituição item por item. Ou nós vamos desrespeitar a Constituição? Vamos deixar passar esse homem cometendo dia após dia mais um crime de responsabilidade não, está na hora de a gente dar as coisas o nome que elas têm está na hora de a gente chamar o mal pelo nome está na hora de a gente chamar a doença pelo nome que ela tem parar de falar doença ruim, doença feia a gente tem que mostrar que existe um câncer e esse câncer se chama Jair Bolsonaro
0: eu vou primeiro fazer uma pergunta aqui para o pessoal do chat vocês são favoráveis, pelo que vocês viram hoje e pelo conjunto da obra aí nessa condução do Corona, vocês são favoráveis à queda do presidente Bolsonaro? Sim ou não? É para responder sim ou não? Por favor. Não é dois. Vamos fazer aqui nos comentários. Não, não, escreve S-O-N ou sim ou não. Vamos facilitar.
1: Ok. Vamos ver aqui.
0: É, sim com, com certa folga, até, né? Sim com certa tranquilidade, assim, noventa e tantos por cento de sim, ou 90% por cento de sim. Ah, é, é, o que mas, que tá mas, rolando?
2: Assim, esse, esse chat nosso é, né, é muito especialmente anti-minho, oh, anti-bolsonarista. É um chat, muito particular aqui.
0: Mas, não, não, eu, eu não discordo disso aí em um ponto. É, é por isso que eu fiz a pergunta vocês acham que tem que cair por co... esse tema aqui agravou a situação porque para mim está muito claro é... eu não era favorável ao impeachment do bolsonaro antes dessa crise eu achava que era um problema que nós tínhamos que conduzir carregando e ver o que fazer com ele, né? que ele iria, não, foi, essa
1: tentar... crise, foi essa crise que trouxe todo o argumento técnico para que ele se enquadrasse em quatro hipóteses da, de crime de responsabilidade né? é, tudo se deu em decorrência do coronavírus.
0: E eu vou, colocar, vou jogar a bola aqui para o Ricardo, que é o seguinte, o, o, o Bolsonaro chegou a sugerir a volta das aulas, as pessoas voltarem às escolas, uh, etc e tal. O que você acha disso, Ricardo? Ricardo?
2: Então, assim... It, oi, oi, é porque estou com um delay aqui, meu áudio está horrível, mas vamos lá. A volta às aulas aulas... é... tem que ver... Né, tem que ver... pelo que o Riz falou... ele sugeriu... tem que ver se ele vai implementar essas medidas... ou seja... de alguma maneira... ele vai utilizar o aparato do Estado para forçar os governadores... para forçar o sistema educacional a voltar às aulas... se ele vai fazer, se ele vai fazer alguma coisa... É, 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 é isso que eu estou aguardando também... tem que ver se isso é só uma tipo... ah... eu acho que tem que voltar às aulas... Tá bom, é tipo uma opinião privada num grupo de WhatsApp que ele resolveu falar num pronunciamento, porque o Bolsonaro é isso, né? Ele dá opiniões privadas de grupo de WhatsApp, no estilo do WhatsApp em pronunciamentos oficiais. Então a gente fica sem saber se essa opinião, ela vai ser sucedida de um fato, se ele vai fazer alguma coisa, ou se ele simplesmente ele acha que deve voltar e também não vai fazer nada. E vai ficar por isso mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o que, aquilo que eu já falei aqui, eu falei duas vezes já. Assim, tem muita gente ainda que está com o Bolsonaro nessa... Área. Tem muita gente que está achando... E, e mais gente vai começar a achar... Que esse negócio de contenção, de ficar dentro de casa... Né, que isso é tudo baboseira. Principalmente quando a pressão econômica chegar. Porque ela vai chegar. Assim, a pressão econômica de você ficar em casa é muito grande. Então ela vai chegar. E a galera vai achar que o Bolsonaro está certo. Muita gente vai achar que o Bolsonaro está certo... porque não vai ver de imediato os números lá nas cucuias... e vai dizer... não... a gente tem que voltar a trabalhar mesmo... os caras ficam aí... ah... não pode trabalhar... não pode sair... e, e as pessoas vão mudar... eu acho que para se consolidar o entendimento de que ele está agindo de forma irresponsável... duas coisas têm que acontecer... ele tem que fazer alguma coisa... não é só falar... e a doença tem que chegar no seu auge... sem chegar no seu auge... fica fica complicado qualquer... assim... para mim... fica complicado ensaiar qualquer coisa como impeachment... ou eu sair do Bolsonaro... eu acho que não, não teria importou... clima... oi...
1: ele voltou à carga com aquele argumento batido... de que o vírus afeta os mais idosos... por isso não faz sentido tirar criança das escolas... é o que, eu eu acho que é uma porque... grande
2: besteira... quer dizer... como se as é. crianças não tivessem a voz...
1: a criança... Pelo de, de, de Deus... Sabe? aí a criança chega em casa vai dar um abraço e um beijinho na boca. Aí vai fazer igual a desembargadora aqui do TRT de Campinas que assumiu a presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas aquela jumenta aquela desembargadora e falou que é um evento com, com beijos e abraços porque o beijo e abraço dado com amor não transmite o vírus aí vai chegar a criança da escolinha vovó, vovó, vovó Vai dar um beijo, um abraço com um amor, um velho, vai lá o velho, pega o coronavírus e aí?
2: Que mesmo que não dê. A, veja, a, a, se a criança, se o jovem, ele está tá convivendo com a pessoa, circulando pelos mesmos cômodos, pegando nos objetos. Que esse é outro detalhe: Exato. o vírus se transmite por objeto. Eu tenho aqui uma garrafa de água, essa aqui, garrafa de água, bebo água. Se eu pego aqui, a porcaria do vírus fica três horas nisso aí, rapaz. E se outra pessoa pega, ela pode ser contaminada. Ela pegou, passou a mão no olho, na boca, já foi. Então, não tem, não tem como isolar só os idosos. Então, esse cálculo... Ah, mas só pega... No... Primeiro que é falso, que não é verdade, que ah, só a letalidade é exclusiva dos idosos. Não é bem assim. Mas, se fosse, não teria como isolá-los só eles e os jovens não. Então, o que, o que eu vejo é o seguinte, inclusive, eu acho que vale a pena reforçar esse comentário. O Bolsonaro está percebendo que, nessa aí, ele precisa vir com uma tese alternativa, tipo, ele está numa situação de confronto em que ele, ou ele sai muito grande, ou ele sai muito pequeno. Porque tem uma chance dele sair grande. Tem uma chance dele sair grande. Qual é a chance? Acho.
1: Cada vez mais distante. É,
2: fechar... não, os governadores fecharem as coisas. A economia começar a quebrar toda, ele ficar falando que tem que abrir, via cura, abrir e melhorar a situação de todo mundo. Isso é uma coisa que pode ocorrer. Não é muito provável, mas pode acontecer. Se isso acontecer, aí ele pode ficar grande. Se não acontecer, ele vai ser destruído politicamente. Ele está tá se pondo no lugar o contrário de todos os outros, fa falando...
0: É, eu vou ler para vocês aqui, pra vocês entenderem a gravidade, a declaração do Flávio Bolsonaro após a, o pronunciamento do Jair, ele falou aqueles que torcem para que o vírus vença o Brasil estão revoltados com a coragem do presidente Jair Bolsonaro de escancarar a verdade. Vamos sair do isolamento horizontal para o vertical, protegendo os mais vulneráveis e permitindo que as pessoas voltem a trabalhar. Ele tá falando que o plano é, é esse mesmo, é acabar com a estratégia do isolamento e botar a galera para trabalhar a para as ruas. O que dá para perceber é o seguinte, gente, é, o Bolsonaro ele trabalha com bolhas de narrativa e o grupo político dele está construindo já há algum tempo essa bolha de narrativa. Os empresários ligados a eles, os influenciadores ligados a eles, os políticos ligados Sim. a eles, eles estão construindo e o problema que eles criam isso é que eles criam também uma bolha cognitiva, que cria um viés de confirmação uhum. para tudo que eles falam então quando o Luciano Hang falou, o outro falou, o outro falou eles não, viu? Tá todo mundo falando o povo tá com a gente, vamos mostrar a verdade, não vamos ficar nessa loucura que a Globo tá fazendo, e aí a gente às vezes a gente acredita que é uma, uma manipulação torta, de, tipo, você vê o discurso do Alan do Santos você fala, ah, obviamente que eles não acreditam nisso mas o, a, a lição desses últimos dois anos é a de que eles acreditam em grande parte do que eles falam eles, eles, acreditam. É eles,
2: acreditam. eles, eles acreditam e veja, ô oh, Renan no nosso grupo de discussão estava tendo uma conversa muito parecida com o que o Bolsonaro está falando. Pô. Então, assim, é, não é só os caras acreditam, muita gente acredita nisso. Muita gente está disposta a sair para trabalhar. E vai começar porque as pessoas não vão querer ficar contidas, vão ver os boletos chegando, vão ver as suas contas né, batendo na porta, vão olhar o número de pessoas mortas vão comparar com outras doenças, vão dizer... não, isso aqui é muito menor, o que, é que eu vou ficar dentro de casa? vou Exato. perder o emprego, vou ficar sem dinheiro dentro de casa... não, eu vou sair e acabou... e vão dar razão ao presidente... esse é o ponto... e aí, aí é que vem a, 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 o pulo do gato... essas pessoas que estão fazendo isso... elas vão mudar de ideia... eu sei que elas vão mudar de ideia... mas elas vão mudar de ideia... Lá na frente tarde demais. vai demorar. Quando, há, quando o negócio estiver assim, gente morrendo pra caralho e tal, e todo mundo vai querer voltar para suas casas desesperado. Ah, eu tenho que voltar, pelo amor de Deus, o governo me ajude. E aí já foi, meu amigo. Porque aí o período de fazer a contenção severa e, portanto, criar as condições para o sistema de saúde suportar... já passou, já chegou no caos, já chegou na destruição, já chegou na ruína. E aí é, 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 é todo mundo agonia, não vai ter logística, porque não vai ter mais plano nenhum... as decisões vão ser tomadas para um lado, vão ser tomadas para o outro, vão ser feitas e vão ser desfeitas... logística acabou, Deus nos acuda todo mundo voltando desesperado de casa... e essas mesmas pessoas que hoje estão concordando com o presidente... vão ficar chorando... essa é a realidade... que a gente vai ver... infelizmente, pelo visto... nós vamos ver isso em breve... caso você sabe Bolsonaro qual... resolva fazer as coisas que ele está dizendo... porque tem a possibilidade também dele só ficar... blá, 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 blá... você
1: sabe qual é a filosofia por trás desse argumento... de que não pode quebrar a economia... que tem que sair para trabalhar... porque senão o risco é maior... A filosofia é a seguinte, nós somos um país de gente pobre, e gente pobre não se pode dar ao luxo de escolher a saúde. Essa é uma filosofia muito cruel, principalmente, muito cruel, principalmente num país que tem, é, vamos dizer, mais de 100 bilhões, mais de 100 bilhões no fundo de garantia do tempo de serviço. Não estava na hora de o governo liberar um dinheiro que é do próprio trabalhador? Falar, olha, quarentena, é sério. É a única coisa que resolve no momento. Quarentena, vão ficar em casa três meses. Pega a porra do dinheiro do FGTS. Por que, que o governo quer guardar esse dinheiro do FGTS? Ele perdeu o dinheiro do FGTS? Ele mandou pelo ralo o dinheiro do FGTS? Ou tem interesse escuso em cima do FGTS no governo do todo honesto e redentor Jair Bolsonaro? É hora do governo, sim, abrir mão do FGTS e deixar que as pessoas façam quarentena. Essa postura é totalmente desumana e elitista. Veja, as pessoas que defendem o dono do Madeiro e os o, o justos, eles dizem, nós, nós somos ricos. Né? Nós ricos temos condições, nós ricos temos condições de ficar em casa e nós não vamos passar fome. Agora os pobres não. Os pobres têm que se arriscar à doença, porque senão vão passar fome. Não passa fome. Abre a conta do FGTS, devolve para o trabalhador aquilo que o governo tirou, a força dele. Dê para o trabalhador o FGTS, dê condições de ele ficar em casa um ou dois meses, o dinheiro dá, está lá na conta do FGTS, a não ser que o dinheiro não esteja mais lá. É, aí é, é uma questão muito complicada e muito cruel.
0: O, o, outro ponto que eu acho que. Enfim, eu achei importante a gente atentar aqui. Eu estava levantando aqui algum, alguns dados, tá? É, o Brasil, ele tem um... De acordo com uma pesquisa que saiu agora, o Brasil tem um número alto de leitos de UTI. Mas eu não sei se são leitos de UTI com o respirador, tá? É, e o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes do Brasil... É alto. É, é mas assim, as estatísticas que a gente estava trabalhando, todo mundo estava trabalhando, era de 196 para 100 mil habitantes. Né? O, e agora estão vindo com outro número. Um número melhor. Melhor, melhor. O hum. é,
2: assim, eu, eu conversando com médicos amigos meus, eles dizem que realmente o Brasil tem uma quantidade boa de leitos de UTI, sim, tem os leitos agora existe um problema qual é o problema? nos outros países, a medicina ela é mais preventiva, ela tem uma força preventiva maior do que a medicina brasileira então tem muito leito, proporcionalmente, mas tem muito leito ocupado então os leitos não estão vazios isso é a contagem sim. dos leitos os leitos estão cheios de gente então, assim, no fim das contas, o que interessa é saber qual é o leito que está vazio. E nesse sentido, o Brasil tem problema. O Brasil tem falta de leitos vazios. Não é que é a falta do leito físico. Esse é o ponto.
0: É, o, no Rio de Janeiro, todos os leitos de UTI hoje estão ocupados. E não é por causa do corona. É, e eu queria entender a lógica disso aí. Porque o Mandetta hoje estava tá anunciando isso como uma comemoração. Só que eu não sei exatamente... Se há há por que comemorar essa história. Vamos ler os pimbas, que a gente já está um pouco ajantado no, no tempo aqui. Riso. Vamos lá, Henrique Mello mandou 18,90. E como fazer com quem não tem grana para o dia como ambulantes autônomos morrem de fome? Isso não seria o um tipo de holocausto? Olha, o, o Paulo Guedes já decretou que a ideia montar um voucher uma bolsa, uma espécie de bolsa-família para esse período de crise, para os autônomos. maior dificuldade, na verdade, vai ser como estabelecer a forma desse dinheiro chegar na ponta. Então, falando em criar um cartão, o um cara aí retirar, esse cartão vai estar disponível para ele e tal. Dá para fazer, assim, dá para viabilizar a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, existe o um sistema privado de bancos, né o Itaú participar dessa brincadeira, tal, seria bem, muito bem-vindo, mas tem estrutura para fazer? Tem. Próximo Pim, Banderlei Pastelo mandou cinco reais, cadê o bigodão do Pavinato? Tá, na, tá no ralo da pia. Tá no ralo da pia, foi-se embora. Rafael Morse mandou cinco reais. Ricardo, muito bem enfermado a respeito do Covid. Obrigado. Obrigado. A toda cobertura e disseminação de conhecimento que vocês estão...
2: Obrigado.
0: Eu estou bem informado, mas
2: mais bem informado do que eu está o Ravena. Na verdade, o Ravena é que me alertou. Sim. Quando eu fiz o primeiro news, o Ravena é uma espécie de disseminador da informação do coronavírus. quase é. um método um a do coronavírus. Aí a gente fez o um, um news, quando ainda estava no escritório, né? e aí eu sentei, estava o Renan, o Renan e o Ravena vindo com, com informações terríveis, eu ouvindo aquilo ali, ficando assustado. Aí vim para minha casa, comecei a ler... E fiquei com medo. Essa... <risos> Estou com medo até hoje.
0: Vamos lá. Carla Gaspar Carota mandou 5 reais. Pimba pro estilo do Renan. Vou até voltar com o Op então, pra ficar estiloso novamente. Próximo pimba, riso. Abraham is in the house. Ah, é verdade. Abe is out. Vamos lá. Henrique Mello mandou 5 reais. Com uma economia destruída, teremos sistema de saúde para tratar alguma doença nos próximos meses? Cara, assim, você consegue manter, a gente não tá falando que tudo vai parar, o mundo vai acabar. A ideia é, é como você dirimir e como ter um instrumentos de financiamento do Estado nesse momento de paradeira total. E aí você vai ter inúmeros debates. Né? O Brasil, uma coisa que eu tava comentando, né, só desculpa, a gente homestenderam um pimba é, de cinco reais, é que é o seguinte, um, um, o Brasil ele gasta tão mal, o orçamento do Brasil é tão tomado de privilégios e absurdos, que você tem gordura no próprio orçamento. Né? Estamos falando aqui que cada corte de 10% no salário do funcionalismo redunda em 15 bilhões em mês. Ou seja, se você for falar aqui em cortar 40% do salário do funcionalismo, isso pode variar, Os que ganham menos você corta menos, os que ganham mais você corta mais, de chegar aqui a 60 bilhões mês de economia, e em 4 meses a gente falar em 240 bilhões, e não de dívida que você vai gerar, mas de espaço orçamentário que você vai, res... você vai separar de dinheiro que já está no caixa da União, para você investir direto nas pessoas que estão sem dinheiro, na operação coronavírus, nos negócios que eventualmente tenham problemas. Eu acho que o governo está se preocupando em criar os marcos legais e separar da própria gordura. Esse dinheiro ele vê também, aí se precisar imprimir dinheiro, aí se precisar, ah, meu irmão, vai ter que ter medida que eventualmente, e essa é uma discussão para outro momento, mas tem como, tem como sair, de, sair desse buraco é, vai... tem como ultrapassar o buraco sem morrer de fome... acho que esse é o meu ponto... alguém quer colocar aqui ou eu já posso... Olha... Aqui? só
1: eu já coloquei... se o governo pega o FGTS... são 100 bilhões injetados na economia... 100 bi... o Kim Kataguiri ele propôs 50% de corte no salário dos servidores... e o Rodrigo Maia hoje ele propôs 20... até 20%... pode ser que seja menor... tá eu acho muito time dessa medida do Rodrigo Maia, né? Acho a do Kim mais bem mais mais, mais é, é, bem-vinda para esse momento de desgraceira generalizada. Mas tem de onde cortar, tem de onde sair, tem, tem o
0: FGTS e tem o salário dos servidores. Carlos Pisani Neto mandou 50 reais, ele já superou a Dilma. Eu acho que está uma briga boa já uhum. viu e não está dando para disfarçar. Esse é o ponto, não está dando para disfarçar. Heitor Henrique de Almeida mandou 3 dólares aos italianos o que deve dar uns 500 mil reais e falou boicotar produto chinês e sei que é difícil sacre é, vai fazer um... não tem não, é, esquece. não,
1: não tem
2: sentido não vai conseguir fazer isso
0: ah, a gente começaria boicotando os, os componentes que vão nos respiradores que o Brasil está comprando é Exato. Isso, pode ser? vamos lá Karen Gregoris mandou, acabou de confirmar um caso de uma médica no Souro.
2: Eu sei disso. Sei, sei de, de primeira mão, porque Nova Souro é a cidade da minha esposa. Então, estou sabendo exatamente da médica. Inclusive, é, o meu cunhado estava em quarentena por conta desse caso, mas é, eu acho que não foi confirmado. Eu acho que foi confirmado que ela não tem. Eu fiquei sabendo negativa sobre isso. Mas, olha só, Nova Sônia é uma cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia. 20 mil habitantes.
0: É. Quantos na com respirador nós temos no <risos> Nova Sônia? <Série, cara? risos>
1: ah, Nenhum.
0: E não, os, idosos,
1: não, não. Moram, os idosos, eles Existe? moram é, sozinhos, sem a família, sem netos, sem nada? Não, não
2: nada. a família da minha esposa tem uma idosa, ela tem quase 100 anos, mora com todo mundo, casa que mora com todo mundo, mora jovem, mora velho, mora isso é
1: como, como, diria, como diria o Genival
0: Lacerda, mata o
1: velho? É, só se o governo estiver é? querendo acabar com o problema da
0: previdência, matamos, velho. É? O véio. próximo pimba aqui, 189,90, Lucameira Meira mandou. Timaço, estamos aqui no aniversário da minha mãe, comemorando quarentenados com o Vinho e Grande Luca Meira, sempre cuidando de nós. Só avisando a Luca que cuidado pro aniversário da vovó aí, da, da sua mãe, porque, bom ela tem que estar tá guardadinha ali, hein, não deixa ela sair de casa, dá bastante vídeo para dormir e põe ela na cama, né, despacha velho. Exato, cuida dela aí, é porque, ó... Só é uma corre correção... É
2: Só uma correção aqui, a Karen disse que o, o prefeito Cassinho, ele fez vídeo já confirmando o caso. É, pois é, então, infelizmente, uma cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia já tem coronavírus, imagina o resto.
0: Anderlei Pastelo mandou 10 reais falei para vocês que o Jair ia se abrir com essa questão do Covid, é, é difícil arrumar desculpas quando começa a juntar cadáveres só que ele vai querer culpar a China e não a inércia dele, mas aí cara o povo não vai culpar a China não, não vai. aí é outra história outra aí é outra história. história o bicho vai pegar ali cara. Assim, a gente está falando do poder de, de como se alastra o Covid-19 ou Nova Açore, no interior da Bahia 20 mil habitantes já tem o um caso é e quantas pessoas essa médica encontrou? Agora, tentem pensar na capacidade que Nova Soli tem de responder quando você tiver a transmissão comunitária.
2: Zero, não tem nenhuma. No primeiro news que a gente fez aqui nesse estilo de live, no primeiro que a gente fez, Estados Unidos estava com 8.990 casos, porque eu disse o número. Hoje já está com mais de 50 mil. Só para vocês fazerem a conta aí.
0: Jason Soledade mandou R$ 5,00. Ásia foi o primeiro epicentro da doença. A Europa é o segundo. A América vai ser o terceiro, com os Estados Unidos e o Brasil, concentrando a maioria dos casos. Fato. Fato. Amy é. Wilton da C. Souza mandou R$ 7,90. Falou: o idiota vai sujar a faixa presidencial de sangue. Eu acho que. Se já não estiver suja. É, eu acho que a, a, esta merda já está contratada. Ele já não tem como voltar atrás. Eu, eu vou aproveitar o Pimba dele só para fazer o um, um ponto. Ele e a turma dele, eu creio que a galera, eu tô vendo economistas, eles estão fazendo aquela aposta de, de jogador, nessa, na cloro, é, é, sei lá, idocloss, blá, blá blá blá, eles estão indo com tudo uhum. para cima disso, talvez seja a mesma aposta do Trump, e eles devem estar tá achando que eles vão dar uma puta de uma volta por cima com, com essa tese. Tá? Eventualmente eles sabem mais do que nós, alguma coisa, e estão indo com essa aposta. Não é a aposta que isso está sendo feita por um outro grande país, tirando esses dois. Né? A Inglaterra, que é o maior parceiro histórico dos Estados Unidos, com certeza teria acesso a alguma eventual informação privilegiada e poderia rever suas posições, ou outros países que estão tendo essa crise e ela está explodindo. Mas não é isso que está acontecendo. É isso que me preocupa. É, vamos lá. O Jason mandou mais cinco reais e falou, o quarto epicentro será a África e é lá que o vírus vai matar mais na América o vírus vai matar mais que na Europa que matou mais que na Ásia, a gente tá esquecendo da Índia que o Modi agora mandou fazer lockdown geral o Rubinei Almeida mandou 5 reais antes que eu queira manter meu emprego, agora eu só quero pagar aluguel e me trancar de casa, não quero ser mais um corpo Rubinei, não sei qual a sua idade mas eventualmente você será mais um corpo e mais um número... <risos> isso Jesus? <risos> isso foi a
2: coisa mais pesada que eu já vi... Mas, meu irmão...
0: Eventualmente meu irmão, vou...
2: você vai morrer... Eu, eu Gata, vou só
1: comentar.
2: Eu, é... É... Para você.
0: <risos> eu só vou comentar um, um detalhe, tá? Tem um amigo nosso... Amigo, amigo... Estava na comitiva de vinte e tantas pessoas do Bolsonaro... que foi encontrar o Trump... Ele voltou com o Covid-19 no Brasil... É, sorte que ele foi para o Sírio do mas ele relatou que ele quase morreu foi uma experiência de quase morte dele que é transformadora tal, tá, ele tem 38 anos de idade tá? não tem nenhum problema ele tem 38 anos de idade se ele estivesse vou, agora, vou trazer o um problema se ele estivesse em Nova Souri, provavelmente ele não sobreviveria não é. assim, ainda bem ah. que eu estou
1: com menos de 30
0: <risos> Rafael Morse mandou cinco reais sou médico se algum de vocês tiver sintomas respiratórios mandem um DM para Rafael Morse consulto sem custo fiquem em casa abraço a todos olha uh, vamos precisar aí porque uh, enfim é, eu tô com medo eu tô com medo de verdade essa merda próximo Pim um dia sem um dia em vão Pavinato vocês que viriam pedido de impeachment? opa opa é sim no jargão de Tapira. Ótimo. Anderley Pastelo voltou com os 10 reais e disse, depois do IBGE, o SPC vai ser o maior banco de dados brasileiros que vai haver. Se bobear, vai ter mais cadastros. Eu acho que não, por uma razão simples. Eu acho que vai ter jurisprudência é, com abatimento de cobrança. Não abatimento de cobrança, mas ninguém vai poder botar no pau alguém que suspendeu os pagamentos por conta de um evento de força maior ah. que a Europa. Você acha que não, Pavinato? Você tô... ah, assim, gosta de ninguém poder pôr do pau É muito triste Ah, meu Deus do céu você tá... Eu tô vindo com a farinha, você já tá vindo com o bolo aí. Porra. É. É... É, Felipe mandou tem... Renan, gente tem tente fazer suas lives um pouco mais cedo. Eu vou fazer o seguinte, terminando aqui o News Eu vou fazer a minha, minha clássica live com Ravena E depois vou e Se vocês quiserem entrar, eu convoco aí o Ricardo Nossa, eu passo essa sua a gente... live com
1: Ravena Ela leva umas 3, 4 horas, né bicho?
0: Mas é uma, uma maravilha, uma baita live, e eu posso falar, eu tô falando que ela é, uma, ela é a área VIP da política brasileira. Não, tá louco,
1: você, você quer se matar depois dessa live. Eu assisti, eu assisti
0: anteontem, velho, você quer sair e pular da janela, velho. Pois é, eu acho que é, vai ser interessante, De hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com o Raven, depois eu chamo vocês, se quiserem participar, vão me avisando. Fechou? Acabou os pimpas aqui, galera. Mandem tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau,
1: tchau. Ricardo, oh, so, é uh...